0: Estás por escuchar un podcast original. Yo soy Iván y esto es Pesadillas y Alucinaciones. Te recomiendo utilizar audífonos para disfrutar mejor de los efectos de sonido y transiciones de este episodio. Cuando Debbie y Arnie regresaron a la casa a la que nunca se habían mudado Arnie Johnson actuó tan extraño diciendo que veía a la bestia Que fue en ese momento cuando Debbie Glatzel Supo de inmediato a lo que él se refería Debbie abofeteó no una sino varias veces a Arnie hasta que reaccionó Fue en ese instante cuando ella supo que Arnie Ya tenía al demonio dentro de él Aquella ocasión no fue la única vez que Debbie notó que su novio actuaba de una forma muy extraña. Muy dentro de ella sabía que lo que le sucedía a Arnie era lo mismo que le sucedió a su hermano David. Se cuenta que un día Arnie se levantó en medio de la noche, despertó a su novio y la miró fijamente diciéndole «Vete a la cama» para posteriormente levantarse y golpear un viejo baúl que estaba en su habitación mientras susurraba y hacía referencia al infierno. En otra ocasión, Arnie Johnson acompañó a la familia Glatzel a un domingo de misa, donde de forma repentina pidió a gritos salirse de allí. Estos y otros signos de posesión demoníaca fueron manifestándose en Arnie, e incluso llegó el día en que David Glatzel escuchó dos voces saliendo de su novio al mismo tiempo, y aquella vez fue el día del asesinato de Alan Bono. Arnie Johnson, era un joven de 20 años, rubio y musculoso, amante de los videojuegos además de ser un buen hijo que nunca le dio problemas a su madre de hecho era el tipo de hijo que cantaba en el coro dominical de la iglesia conoció a su novia Debbie a los 12 años y le pidió ser su novio cuando él ya tenía 16 años fue amor a primera vista Arnie Johnson y Debbie Glatzel conocieron a Alan Bono en el otoño de 1980 su hermana de Bono le había pedido que se encargue de vigilar la perrera de la que ella era dueña Sin embargo, Alan Bono no tenía ni la más remota idea de cómo dirigir una perrera Por lo que le pide ayuda a Debbie Gratzel Debbie era quien tenía que cuidar y vigilar que los perros fueran alimentados, ejercitados e hidratados mientras Bono se sentaba y bebía Alan Bono era un hombre alcohólico de 40 años, de baja estatura que le gustaba hablar de sí mismo de las cosas que había hecho y de los lugares que había visitado. Hacía mucho frío, el día en que sucedió todo, era un 16 de febrero de 1981, era el cumpleaños de George Washington, una especie de festividad para algunas personas. Arnie Johnson estando enfermo, llamó a su trabajo para avisar que no asistiría a ese día, por lo que aprovechó para ayudar a su novia en la perrera de Alan Bono al llegar ahí estaba su hermana Wanda Johnson y Mary la prima de Debbie ese día, Debbie tenía un cliente peludo francés negro descrito por Wanda y su prima como un perro muy feo más tarde, Alan Bono les invitó el almuerzo en un bar local muy cerca de ahí un lugar muy pequeño encajado dentro de un pequeño centro comercial Bono estuvo bebiendo demasiado vino tinto y contando chistes sin sentido Debbie y Arnie bebieron un poco de vino para acompañarlo ese día de festejo Bono solía beber demasiado aquella vez Repetía una y otra vez que el sábado dejaría de beber ahora sí Regresaron a la perrera mientras la tarde transcurría normal Alan Bono tenía su departamento en la parte de arriba de la perrera Arnie reparó el estéreo de Bono ese día y cuando terminó, Alan Bono subió el sonido de su estéreo. La música salió de forma súbita y demasiado fuerte para todos los que estaban ahí. Por lo que David Glatzel, percibiendo una tensión en el ambiente y con la música fuerte haciendo ruido de fondo, aprovechó para sacar a Wanda y a su prima a comprar pizza para la cena. Apúrense, dense prisa, tenemos que volver pronto. Habrá problemas, siento una tensión aquí decía Debbie mientras apuraba a las chicas en su regreso Alan Bono ya ebrio llamó a todos arriba en su departamento encendió la televisión nuevamente estaba demasiado fuerte y comenzó a golpear su puño en la palma de su otra mano una y otra vez Debbie que aún se encontraba en la parte de abajo llamó a las chicas pero Bono sujetó a Mary y la obligó a quedarse Debbie y Arnie fueron enseguida y le dijeron a Bono que la suelte fue cuando la niña corrió hacia el auto mientras Debbie aún estaba entre Arnie y Bono intentando calmar la situación, cosa que fue en vano. Wanda, la hermana de Arnie, se aferraba a él e intentando sacar a su hermano Arnie de ahí cuando escuchó a su hermano gruñir como un animal. Vio algo brillante destellar de en el aire. Arnie Johnson sacó un arma de 13 centímetros, su cuchillo con una hoja de 5 pulgadas y apuñaló repetidamente al gerente de la perrera Alan Bono hasta que finalmente se detuvo Wanda Johnson, hermano de Arnie Johnson mencionó en una entrevista para Washington Post de repente simplemente se rompió, no puede explicarlo simplemente se rompió, eso es todo Arnie se dirigió hacia el bosque mientras Alan Bono se quedó allí golpeando su puño contra su palma de la otra mano durante un rato antes de caer y tumbarse sobre el suelo. No muy lejos de él estaba el cuchillo con la hoja de 5 pulgadas que siempre llevaba Arnie Johnson. Alan Bono, administrador de una perrera de Brookfield, había sido apuñalado fatalmente el 16 de febrero de 1981, después de una discusión con Arnie Johnson de 20 años, quien trabajaba de arboricultor de la ciudad, el cuchillo de 5 pulgadas fue encontrado en la escena y Johnson fue acusado por un cargo de asesinato en primer grado. Para la policía no fue un crimen inusual, alguien se enojó y produjo una discusión, pero sin duda fue el primer asesinato en la historia de esta ciudad. Ed y Lorraine Warren, de monólogos con experiencia en exorcismos y conferencias profesionales de lo paranormal, compartieron detalles que convierten el asesinato en un hecho sobrenatural y extraordinario. Ellos fueron los que convencieron al abogado Minela, defensor de Arnie Johnson, de mencionar en los tribunales que Arnie fue poseído contra su propia voluntad para matar a Alan Bono. En sus propias palabras del abogado Minela, los tribunales se han ocupado de la existencia de Dios. Ahora van a tener que lidiar con la existencia del diablo. Y esto fue la segunda y última parte de este aterrador y misterioso suceso del asesinato de Alan Bono. El primer juicio en el que se usó la posesión demoníaca como defensa en Estados Unidos. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. No olvides seguirme en Spotify, Anchor e Instagram y compartir el podcast con tus amigas y amigos. Nos vemos en la próxima psicofonía y dulces pesadillas.